0: 大家好，感谢收听个案说法，我是方红。个案说法让法律有态度、有深度、更有温度。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。今天我们跟大家来聊一下，女员工怀孕以后遭公司解聘，三孩政策实施，女性就业歧视会更严峻吗？中共中央政治局5月31号召开会议，会议强调，各级党委和政府要加强统筹规划、政策协调和工作落实，依法组织实施三孩生育政策，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，健全重大经济社会政策人口影响评估机制。要完善生育休假与生育保险制度，加强税收、住房等支持政策，保障女性就业合法权益。三孩政策放宽，女性的就业合法权益是否会受到影响？女性就业又有哪些法律的保障？我们来关注一起成都市中级人民法院发布的《成都法院二零二零年劳动争议十大典型案例》。在这些案例当中呢，就有一起三期女职工的权利保护案引发了关注。2018年初，卢某某在一家石材供应公司找到了一份从事市场推广主管的工作，工作地点为深圳。随即，卢某某和公司签订了劳动合同，约定合同期限三年，从2018年6月6号到2021年12月6号。2019年，卢某某怀孕了，在其怀孕期间，公司暂停了深圳办事处的相关业务。2019年9月，这家公司竟向卢某某发出了解除劳动关系通知书，载明因客观情况发生重大变化，致使双方合同无法履行。卢某某拒绝接受该公司的调解方案，这家公司就决定和卢某某解除劳动关系。2019年10月，卢某某申请劳动仲裁，请求恢复劳动关系，继续履行劳动合同。2019年12月12号，卢某某顺产一婴儿。怀孕女职工可以说辞就辞吗？法律对于怀孕、生产、哺乳期的女职工都有哪些保护？三孩政策出现以后，对于女职工的平等就业权又是否有影响？过去的社会抚养费，也就是超生费，是否将成为历史？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请北京畅信律师事务所合伙人、执行主任，中国法律年鉴2020年度侵权责任法优秀律师苏宁和我们一起来聊一下。苏律师您好
1: ，啊，主持人好
0: ，感谢苏律师啊。在这个案件当中啊，这个陆某某呢，他是在深圳办公室工作啊，但是呢，刚工作了可能不到一年的时间，嗯、这个公司的深圳办事处就撤除了，也为此呢才解除的陆某某。这个看上去好像我们觉得也还是比较合理的啊，但是法律上又是否合法呢？呃
1: ，首先来说呢，就这个案例来讲呢，我们其实可以看到。双方签订的一份协议呢，是这个约定了推广主管的这样的工作，而且也很明确的约定了工作地点为深圳。那么在这种情况之下的话呢，正常的劳动合同的履行的话呢，就只能在深圳本地来履行。如果变更了工作地本身的话，那就被视为劳动合同的主要内容进行了变更。那如果，劳动者不同意的话呢，是不能够随便变更主要工作地点的。所以说，在这种情况之下呢，原则上来讲，本身这个深圳办事处的这种撤除的行为，公司就不能够据此来所谓的主张合法解除劳动合同。更何况，我们看到陆某某的这个还是处于一个孕期，那么孕期呢？劳动合同法当中呢，也有明确的规定，说女员工在孕期、产期以及哺乳期，就是我们所谓的三期，在这三期当中呢，用人单位呢是不得以劳动合立合同订立时的客观情况发生重大变化为由来解除劳动合同的。所以就本案来看的话，用人单位的这个行为肯定是违反了法律规定。嗯，属于违法解除的状态
0: 。那您刚才提到了，就是劳动合同订立时所依据的客观情况发生变化，公司用人单位他不能以这个为理由解除劳动合同，指什么意思呢？这个，比如说所依据的客观情况，具体会指一些什么样的情况？那么重大变化又指怎样的变化呢
1: ？客观情况的重大变化呢，最显而易见的可能就是我们要考虑公司破产，如果。公司一旦破产的话，从法律逆制的角度上来讲，就意味着这个法人的灭失或者消亡。那么这个呢，和自然人的死亡，它从法律上面是一个概念。那在这个消亡的这个情形之下呢，那肯定是需要解除劳动合同，因为这个劳动合同就没有办法继续履行了。那么另外呢，也有可能就是说，公司的它的具体的工作业务受到了。法律上边的一些约束和制约，导致这个公司的主营业务没有办法继续进行。那么，在这种情况之下，也可以去考虑客观情况发生重大变化
0: 。也就是说，跟孕妇或者是哺乳期的妇女解除合同的话，事实上大部分的情况都是非法的。只有极少数的公司经营维持不下去了，才有可能是
1: 对，而且这个就是就是我们法律规定的这个合同订立时候所所依据的客观情况发生重大变化，这个说法呢，如果女性在三期的这个阶段呢，也是不可以合法解除劳动合同的。如果发生了这种情况，必须要解除了的话，那也要考虑给到三期员工一个足额的、足够的一个赔偿，那么才可以往下走。哎
0: ，这样看来，其实作为尤其是孕妇的女职工啊，其实劳动法上对于他们的保护呢还是比较到位的。那么具体，比如说，除了不能够随意解除合同以外，孕期、产期、哺乳期员工的话，还会享有哪些权利呢？
1: 首先来讲呢，是他这个产期的一个产假的问题，啊，那么按照相关的法律规定的话呢，至少可以享有九十八天或以上的这样的一个产假。用人单位呢，有一个是可以根据自身的情况。同时呢，因为也要考虑到孕期的情况，是不是符合晚婚晚育呀、啊、多胎生育啊等等情况呢？它也会有相应的一个法律上的一个增加。那么除了法律的规定的这个产假的相应增加之外，不同的用人单位可能会考虑本单位的一些具体的情况，也会对女性在产假这一块呢有一个额外的提高或者是补贴。其次呢，还有一个孕期，孕期的话呢。产前呢会有一个十五天的产假，那么其实就是孕期假。那么这个孕期假呢，可能大多数的这孕妇来说，在实践当中吧，更多的把它用作产检的这样的一个一个情形。哺乳期的话呢，以下就是孩子长满一周岁之前，要求用人单位有一个每天两次，每次不少于半小时的哺乳期的一个哺乳假。哺乳期的期间呢，是不允许安排女员工做三级以上的体力劳动，包括这个夜班、啊、大概呢，就是我们经常看到的呢，可能就是这方面的一些保护
0: 。假期的话，这个工资是享受什么待遇呢
1: ？这个工资待遇呢，应该是。不少于你正常的劳动工作期间的这个工资收入。现在要求呢，企业呢是承缴纳这个呃生育险。那么在企业正常缴纳生育险的情况下，产假的工资是由生育险来最终预核发的。但是如果企业没有依法为自己的员工，缴纳生育保险的话，那这个费用就需要由单位自己来进行承担。生育险产假的工资发放是要严格按照法律规定的产假期间进行核发、报销的。那么，如果是单位自己视情况适当延长了这个产假期间，这个工资呢，生育险首先来讲是不予报销的。但是单位还是要全额的发放给孕期职工的
0: ，所以这个生育保险法律上已经强制必须有单位来买
1: 。嗯，现在法律是强制要求的，就是如果你没有按照法律规定去缴纳社会保险的话，那你就得承担不缴纳的不利后果，那你就只能自己
0: 全额承担。应该说，大部分的用人单位都是考虑经济收益的啊。嗯，如果是雇佣一位女员工，尤其是会怀孕生子或者多胎怀孕生子的女职工呢，她就会考虑这个用工成本的问题啊，这可能就会直接导致，比如说在招聘员工的时候，对女员工的考核会尤其的严格。那另外呢，从另外一个角度来看的话，其实对于单位来说，它也确确实实面临了很大的这样的一个经济压。力。尤其是现在三胎放开了，可能一些用人单位呢也会考虑成本，对于女职工进行一些更多的这种歧视啊。您觉得怎么平衡女职工和用人单位之间的这样的一个权益
1: ？确实是，在建的二胎、三胎的这个政策逐步放开了以后，体现出来的一个新的的问题。国家呢，更多的是通过生育保险的这样的一个方式补贴。企业在女职工孕期的一个工资成本的一个支出，但其实孕期之后呢，它会带来这个公司用人方面的一系列的问题。比方说，她产假的这个期间，在这个员工的工作要由谁来完成？那你招了一个人过来补上这个工作的话，那之前的员工休完产假回来，他的工作怎么安排？那如果你不去招人的话，那么如果把现在他的工作做了分解，分给到其他的员工身上的话，其他工作人员的这工资水平、工资待遇要不要提升？那其实现在政府贴呢更多的是考虑到员工方面收入的一些问题。个人还是觉得，除了要考虑员工本，那么对于企业方面的一些压力问题，其实也要做进一步的。考量，那么立法上面呢，也要把相应的配套呢，也要也要做完善了，不然的话，就有可能会影响到女性的平等就业的这样的一个权利。所以，希望这一块呢，政府也能更多的考量，把这些相关的配套呢，尽可能的去做的更加完善。
0: 确实，如果这些问题都不考虑进去的话，那么即便这个生育政策是全面放开的，但是最终也可能会出现没人敢生、少数人敢生这样的情况啊。说到这个超生费，也就是社会抚养费啊，事实上大家所知道的就是张艺谋和陈婷呢，因为超生多缴纳了700多万的这个社会抚养费啊，这是一个巨额的数字。这个政策出来以后，是否意味着？现在已经正在怀着的三胎，或者说已经出生的三胎，还没有交社会抚养费的，事实上都不需要交了。那么交了的，又有没有可能会要回来呢
1: ？那法律本身呢是不溯及既往的。通俗一点来说呢，就是说今天制定的法律不能够调整昨天发生的事情。如果没有明确的法律规定的前提之下呢，已经交纳的肯定是不会再退了。但是说呢，有可能会有之前有这个超生的，符合要交纳社会抚养费的这样的一些情形，但是。还没有交纳。个人认为，像这种情况的、啊、话，虽然法律不溯及既往，但是现有的法律呢，比之前的法律约定的、呃、规定的更加宽松。那么在这种情况之下，可能也会去考虑说，好那应该交纳没有交纳的，现在不用交纳了，那应该也就不会再交纳。啊，那么呃，如果是全面放开了之后，那可能社会抚养费这个就一定会成为。历史的这个名词
0: 。此案最终法院判决，女职工孕期公司单方解除劳动合同的行为是违法解除。关于超生费，也就是社会抚养费，携程联合创始人兼执行董事局主席梁建章认为，现代社会当中养育孩子非常艰辛，实际上多生孩子是利他行为，利国利民。因此，他建议尽快全面放开，并大力鼓励生育。不仅取消征收社会抚养费，而且应该通过税负减免和现金补助来扶助多孩家庭。对于多生者征收社会抚养费，既违背经济规律，也违反道义原则。因为多生的父母以自己的付出给社会贡献了更多的养老体系的支撑者，但却因此受到惩罚。好，在这里再一次感谢北京畅信律师事务所合伙人、执行主任、中国法律年鉴二零二零年度侵权责任法优秀律师苏宁。那更多的案件解读以及呢我们的线上视频讲法内容呢，欢迎大家关注我们“个案说法”的微信公众号。另外，您有一些法律问题需要咨询，都欢迎您添加幺五九七四八二七四六七。